0: Hello, mi gente madre. Bienvenidos al episodio 17 de Bla, Bla... Blas, ¿cómo pasa el tiempo? Episodio 17, qué impresionante. Quiero dar las gracias a la gente que está viendo el programa en YouTube. Les recuerdo, por favor, que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, porque hacer una sin la otra es como un poco ridículo. Y a la gente que está escuchando el podcast en Spotify o en Apple Podcast o en Tus Nalgas Podcast, muchísimas gracias y sigan el programa. Y a la gente de Patreon, los amo. Y aprovechando que estoy hablando de Patreon, les recuerdo que este domingo 7 de junio es la segunda edición de LED de Noche, la conversación más candela del internet en vivo por Zoom, con un invitado muy especial, mi amigo, hermano, colega, comediante, José Rafael Guzmán. Eh, voy a estar con él, vamos a estar hablando un buen rato y al final ustedes pueden hacer sus preguntas. Entonces, si usted quiere participar, ¿cómo hace? Dos formas. O se suscribe a mi Patreon, que le incluye el acceso al evento en vivo, o usted dice, no, yo no me quiero suscribir a tu Patreon porque yo te odio, Led, pero soy fan de José Rafael y no me lo puedo perder ah bueno, no hay problema no hay ningún tipo de problema usted se mete en ticketplate.com y busca LED de noche con José Rafael Guzmán y compra su entradita si busca así, clic, pone la tarjetita clic, compra la entradita le llega su correo con su entrada al evento así que vayan ya y eso es todo respecto a lo que quiero vender de esas entradas ahora paso a las noticias que es realmente lo más importante noticia que me fascinó, aumentaron durante la cuarentena 50% las ventas de muñecas sexuales, 50%. Esto fue de acuerdo a una entrevista que le hicieron a una empresa grande de muñecas en un artículo que leí, en el cual, bueno, la gente de la fábrica de muñecas dice que no se da abasto, que bueno, que claro, ¿qué pasa? La gente en la cuarentena se fastidia. Entonces dicen, al, al principio estaba la etapa de, coño, estoy aburrido, me va a cortar el pelo. Ah, bueno, te cortas el pelo. No, que estoy aburrido. Me voy a poner a hacer una torta. Le hace a hacer un pastel de cumpleaños. Ah, hace la torta. No, que estoy aburrido. Se hacen 15 pajas. No, que estoy aburrido. Coño, bueno, se compra una muñeca sexual. Es el ocio. Todo es el ocio. Entonces se dispararon las ventas. Esta fábrica no se da abasto, Están contratando nueva gente. Están viendo qué manda hacer. De repente hace un contratista para que haga la teta party. Se ensambla. Esas son ideas mías, ¿no? Pero lo más inter interesante del del artículo, era que la persona, la representante de la marca de las, de las muñecas, hablaba que ellos aprovechaban para hacer su promoción, que piensan introducir al mercado nuevas muñecas sexuales, ¿no? Que tienen, van a tener nuevas funciones para imitar aún más la realidad, ¿no? Entre esas funciones, escuchen esto, van a estar respirar, o sea, el muñeco, la muñeca o el muñeco, porque hay hombre y mujer, eh, van a imitar el respiro humano. Entonces tú vas a estar con tu muñeco sexual o tu muñeca sexual, cogiéndola, y la muñeca va a estar así. Ahí la pagas porque se dañó, ¿no, coño? Tienes que llamar, mira que se me jodió el respiro. Ah, no se preocupe, eso, recetéla. Cinco minutos de la apagada, préndale de nuevo el switch y ahí el, el respiro se le resetea, no hay ningún tipo de problema. Y la segunda opción que le piensan poner es un latido de corazón. Escuchen esto qué bizarro, o sea, un muñe una muñeca sexual que le late el corazón para que tú te la cojas y después te quedes como acurrucado así después del sexo y escuchas el latido. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! Y ahí la muñeca respira. ¡Te quiero, papi! ¡Qué horror! Me da un miedo. Qué interesante lo distintos que somos los seres humanos como lo que alguien le puede dar morbo al punto de querer cogerlo. O sea, una muñeca que la quiere coger, que respira, que tiene latido de corazón, que tiene todas estas funciones. A mí me da miedo. Tú me dices, mira, te vamos a regalar la muñeca. Yo agarraría la muñeca, evidentemente para hacer vainas para pa redes sociales y así, para joder. No voy a decir que si me regala una muñeca sexual, no la voy a coger porque es mentira. No voy a, so a soportar la curiosidad, pero genuinamente no es algo... Que me provoque y mucho menos algo que respire y que, y, que, y que tenga latido, porque lo que me hace pensar es que esa vaina lo que tiene es un poco de mecanismos adentro, entonces a, a ver si le metes el pen y te, te da un cortocircuito. A ah, ver, esas son las cosas que van a empezar a pasar también a medida que empiecen a evolucionar estas, estas muñecas. Y me, hice, me, me puse a pensar que realmente lo, lo curioso es como la empresa del robot está desde hace rato intentando entrar en el negocio del sexo y la empresa de la muñeca sexual desde hace rato está intentando entrar en la industria del robot. O sea, esta gente, estas industrias están hechas el una para el otro. Es como, coño, como cuero y hebilla, ¿vale? Así mismo, como, ¿qué puede ser? Como Sosteniteta. o sea, es, van de la mano estas dos empresas. Eh... Y creo que lo van a lograr, lo que tienen que hacer es unirse, o sea, Boston Dynamics con quien sea que haga las, mu las muñecas más famosas del planeta y creen una muñeca arrechísima, sexual, pero que también te ayuda. Y lo otro que se me, se me ocurrió es que creo que a medida que se popularicen los juguetes sexuales, o sea, las muñecas sexuales, mucha gente va a tener muñecas sexuales. o sea, ya no va a haber tanto tabú, va a ser normal, entonces la gente en general, esto confirma yo, yo vengo desde hace rato con este tema, la gente en el futuro solo va a coger robot escuchen esto, solo van a coger robot y va a llegar un momento en el que la gente se va a fastidiar de que el robot es pura simpatía y que todo es chévere y le van a querer meter conflicto, entonces tú le puedes activar al robot que es un modo conflicto, no al robot sexual, entonces bueno, tú coges con tu robot y después estás eh, en el celular, y el robot te pregunta ¿Quién te escribe? Y tú le dices, no, bueno, estoy estoy en Twitter, robot. Ah, ok, no, es que ¿pero qué? ¿Pasa algo? no O sea, ¿necesitas? ¡No, no! No pasa nada, solo que, bueno, es que mira, desde hace tiempo estás como raro, y uno coño, robot, o sea, ¿otra vez este pedo? Sí, es sí, porque ya lo hablamos, pero por lo visto no quedó claro. Y tú ahí te la dices y le pagas conflicto al robot, ¿no? Pero tienes esa... Ese, ese momentito de emoción. Hay otra noticia relacionada a muñecas sexuales que la quise mencionar porque justamente tengo la otra noticia de que aumentaron las ventas de muñecas sexuales y tengo una noticia que ya tenía guardada pero no la había hablado aquí en el programa que es este equipo de Corea del Sur que lo multaron porque sentó en las gradas del estadio las llenó con muñecas sexuales. Este fue el equipo... Fútbol Club Seúl, yo voy a pedir que pongan la foto aquí, en la foto se ven las muñecas sentadas en las gradas, se pueden ver que las muñecas tienen tremendas tetas, pero lo más cómico es que tienen mascarillas las muñecas, ¿por qué? porque todas estas muñecas tienen la boca así, lista para mamar, entonces le tuvieron que poner la mascarilla para taparle la boquita de mamá, que muy, muy astuto el que se le ocurrió realmente la idea, porque claro, en lo que sentaron las muñecas, y vieron a todas las muñecas sentadas con la boca así. Dijeron, coño, no, hay que, ¿cómo resolvemos este peo? Este, y hijo, vamos a ponerle mascarilla. Claro, la muñeca no agarra virus, pero siempre pueden vender. No, le pusimos la mascarilla como para dar el mensaje a través de la televisión de que la gente se proteja del virus. Sí, huevón. Eh, yo leí el artículo y lo que sucedió, esto es lo que fue, es un intercambio. ¿Por qué? Porque algunas muñecas, se veían en algunas fotos, tenían la pancarta con la marca de la que, que fabrica las muñecas sexuales. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que pasó aquí es que alguien de la junta directiva del equipo del fútbol club Seúl dijo, no, el cuñado mío trabaja en la fábrica de las muñecas sexuales, yo ya hablé con él. Ellos nos van a facilitar 150 muñecas, este... Y nosotros lo que los tenemos que dejar es poner que las muñecas tengan su publicidad. Dijeron, ah, eran puros hombres. Dijeron, no vale, no hay ningún tipo de peo. Bueno, el que se armó, señores, porque las fanáticas, eh, las mujeres que siguen al equipo, se molestaron muchísimo. Dijeron que esto era súper humillante, denigrante para la mujer. Y han denunciado esto. Y la liga le ha puesto una multa a este equipo de 80 mil dólares, ¿no? Por esta cagadota, la verdad. Yo siento que, la verdad, eh, fíjense cómo, cómo funciona la mente de cada quien, ¿no? Porque yo, justamente, por ser hombre, leí la noticia y lo primero que no... No, no fue lo primero que capté que fuese ofensivo denigrante con la mujer. O sea, me pareció ridículo cuando leí la noticia. Y dije, bueno, llenaron las gradas con muñecas sexuales, pero no pensé, no lo vi como algo ofensivo. Las mujeres sí lo vieron como algo ofensivo, lo denunciaron y, bueno... Eh, este equipo se tuvo, tuvo que disculparse, cosa que me parece que está, me, está bien, coño. Eh, sin embargo, me parece que la tenían complicada, porque el mundo de los muñecos se divide en tres, ¿no? Está el maniquí, maniquí clásico de tienda, que todo el mundo lo, lo ha visto, de que hay varios tipos de maniquí, eh, está el muñeco este de choque, los dummies que tú, los dummies en, que tú lo metes en un corol y lo estrellas contra una columna que por cierto leí también, lo acabo de recordar que van a hacer o sea que ya hay modelos digitales de eso para no tener ni que chocar los carros, o sea, hacen la vaina el carro digital, el muñeco es digital, le ponen todas las vainas o sea, todo es programado, pues es lo que quiero decir, le ponen como que a este bracito se le rompe si el impacto es de tal y chocan es el carro en digital. O sea, ya no hay ni que chocar el carro. que Digo, coño, ¿qué ladilla? O sea, cuando leo esas noticias, yo me molesto. Digo, coño, pero ¿alguna vaina va a poder ser real ahorita? No, yo te lo choco aquí digital. Yo te lo choco en la computadora. No, pero yo quiero chocar quiero voltear ese Jeep aquí. No, pero ¿para qué lo vas a voltear si te lo puedo chocar en la computadora? Porque lo quiero voltear en la vida real. Quiero escoñetar todos esos carros. Déjenme hacer una vaina. A esta gente, digo, pues el científico que sea que... Choca los carros, imagínate qué triste, coño, que tu trabajo está todo el día agarrando unas Cherokee y volviendo las mierdas contra unas esquinas de concreto. Me parece el trabajo más sabroso del planeta y de repente que... No, ahorita lo va a hacer la laptop, el coño de tu madre. Pero bueno, es así. Eh, y el tercer tipo de muñeco, volviendo al tema, es los muñecos sexuales. Entonces, si tú te pones a ver dentro de la morfología como física de, de, del muñeco, que eso que acabo de decir no tiene ningún tipo de sentido, pero vamos a decir su similitud con el humano el que más se parece realmente es el muñeco sexual, porque el Domi de Chucky está como, como chorreado siempre, o sea, le tuviese que poner como un cinturón de seguridad ahí en la grada y el maniquí es incoherentísimo, porque tú pones un poco de maniquí detrás de una arquería y son como el arquero y un montón de bichos así rarísimos posando, ¿no? Entonces, la muñeca sexual realmente es flojita, tú la puedes sentar como se te dé la gana, pero el pedo, bueno, las tetotas y la bocota de mamar. Entonces, ese es el problema. Esta gente, bueno, se disculpó, no pasa nada, la cagamos, pagaron su multa y bueno, ya lo saben para la próxima. Esto también encaja con otra noticia que había leído de un equipo alemán que lo que hizo fue pedirle a los fanáticos que mandaran sus fotos, ¿no? y las recortaron así tipo cartón y las pusieron en las gradas, ¿no? así súper bonito y bueno, esa noticia de recorrió el mundo como un gesto de de estos de unión, de que los fanáticos están con el equipo son parte del club y toda esta pendejada me parece a mí, cursi este es otro de esos casos de fanáticos haciendo, teniendo gestos pensando que a los jugadores les va a importar media verga, o sea, que es que jugador, equipo, nos pusimos todos los fanáticos de esta franela para apoyar en estos momentos, y los jugadores es como que, ah, qué chévere, mámalo, y se van en un Ferrari que vum, 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 con una prepago a toda velocidad divino con una autopista, obvio, pero bueno, son gestos que aquí es una cosa que para mí define mucho cómo funcionan los tipos de personalidad, porque hay gente que le encanta el gesto cursi, el gesto simbólico, tipo estos, ¡ay, qué bonitos! Todos los fanáticos, ¿no? Que mandaron sus fotos, los que son fanáticos, entonces los pusieron en todos los cartoncitos, en los asientos. Yo veo esas vainas y es que no me generan nada, es impresionante. Y yo soy... Me considero un carajo sensible. O sea, yo lloro viendo películas con series. ¡Oh! O sea, eh, pero ese tipo de gesto me parece vacío y huevón. Lo que veo es no, lo que están es gastando un poco de cartón. Pero bueno, cada quien tiene su visión ahí, ¿no? Eh, eso era todo lo que le tenías que decir con muñecas sexuales. Ahorita pasemos a otro tema. Estuve leyendo sobre esta nueva red social realmente es una aplicación llamada Botnet. Botnet lo que es, es una, una aplicación que simula la experiencia de ser una celebridad en redes sociales. ¿Qué hace esta eh, aplicación Botnet? Tú te la bajas y te metes y tú eres la única persona que está en ese feed. Entonces tú lo que postees todo lo que postees te lo van a comentar bots como si tú fueses una celebridad. O sea, todo el mundo te va a decir, ay, qué bello estás, te extrañaba, qué chévere, eres lo máximo. Entonces, esta aplicación, bueno, la crearon para eso. A mí me parece, por un lado, una idea genial, me parece una idea fantástica, me parece una idea eh, muy, muy original... Por otro lado, me parece la vaina más triste que he leído en, mi plan en el planeta. O sea, que tú te metes ahí y que mira, aquí sí me quiere la gente. ay, Es súper, súper triste. Y esto es más triste aún los que les voy a leer, que es que si tú quieres tener trolls, o sea, no, si no quieres solo los comentarios buenos, si no quieres tener trolls, gente que te, que te lance pullas, que te joda, que te fastidie, que te insulte, Pagas 0.99 centavos, o sea, casi un dólar y eso le suma la opción de trolls a la, a la aplicación. Bajen la botnet, yo la bajé para ver cómo era, eh, no pagué por los trolls porque yo ya tengo mis trolls gratis. Eh, se me ocurrieron, me parece una idea genial a esta aplicación y se me ocurren variaciones, porque siento que lo que te permite es, por ejemplo, que tú puedas poner distintas opciones, como que solo te comente tus posts talía. Entonces todo es, no mames, eres el mejor, güey. Que Talía me encanta en Instagram, lo quería decir. Es como, me parece que Talía y Britney tienen esa, esa cuestión en redes sociales que se les nota como esa medio disociación. Incluso Talía no tanto, porque bueno, sí, Talía le lanzó una, una, una queja a AMLO en, en Twitter. Pero es este, no mames, me estoy comiendo un diamante, güey. Me encanta Thalía. Y Britney ya en redes sociales es una locura. O sea, Britney eh, pareciera siempre que está a un video del suicidio. Todos los videos son ella. Hello, ah, uh, ah, me voy a suicidar. Ya, 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 ya. Y uno Britney no te suicides. Ok, una historia me suicido. No, Britney. O sea, me da, me da miedo. De verdad. A mí Britney, yo cada vez que la veo en redes sociales me da miedo. Otra variación que se me ocurre para Botnet es que tú puedas activar modo político. O sea, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que cada cosa que tú publiques, todo el mundo te la comenta odiándote. O sea, tú publicas una selfie así normal y activas en Botnet modo político y todo el mundo te comenta, eres una basura, te dimos nuestra esperanza y te la pasaste por el culo, vendido, retírate, muérete. Tú dices, mierda. Así se siente ser un político que es heavy, ¿no? Eh, uy, eso sí, no lo deseo por nada del mundo y ustedes han visto aquí, han escuchado que yo me he quejado de, de la gente que te, que te denuncia y que todo el peo y que te jode, pero coño es que de verdad, no hay ningún punto de comparación o sea, lo, lo que recibe cualquier tipo de persona semi conocida en redes sociales es únicamente amor si lo comparas con lo que recibe un político o sea, yo cuando... Este, yo me quedo muy impresionado. Cada vez que veo en Twitter que me sale un, un tweet de, de cualquier político de los grandes venezolanos de oposición, cualquiera, en este momento tú ves que todas las respuestas son solo odio, que digo mierda, este es un momento, y, y es muy reactivo como sucede con los políticos porque si es un momento bueno el político, bueno, cada cuestión que él postee es una locura es ¿eh? eres la esperanza eres nuestro guerrero nuestro gladiador, o sea no hay objetividad nunca es muy muy loco pero bueno, hablando de, de políticos, eh, leí esta noticia que me fascinó, que es el presidente que el presidente de Austria se disculpó por Twitter porque rompió el toque de queda de la cuarentena, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasó. El presidente de Austria, ellos habían estado en cuarentena, se empezaron a soltar algunas de las restricciones, como están pasando en algunos países, y el presidente de Austria se ha ido con la esposa y con un par de amigos a un restaurante. Se supone que todos los restaurantes tienen que cerrar a las 11 pm por orden del gobierno de Austria el presidente de Austria que se llama Alexander Van der Bellen se ha quedado hasta después de la medianoche hablando huevona y tomando y se supo y este hombre se ha muerto de la vergüenza y ha tuiteado que lo disculpen, que se le pasó la hora, que no sé qué. Todo el mundo sabe lo que pasó. Evidentemente el dueño cerró a las 11. Tú, coño, tú eres el dueño de un restaurante. No has vendido media mierda en dos meses. Va el presidente a comer. Está el presidente cagado de la risa. Coño, tú no le quieres cortar la nota. Tú, dices, tú le dices a uno de los mesoneros, alguien, mira, cierra la puerta ya que no cierre, pero bueno. Bye, baby, bye. Y le dice, presidente, ¿cómo le está pasando? Coño, pana. Qué falta me hacía la jodedera. Dice el presidente de Austria. Esta noticia la comento porque yo cuando leo este tipo de cosas que pasa mucho con los presidentes del primer mundo que se viven disculpando por vainas, ¿no? Eh, no todos, evidentemente, pero sí es una tendencia mucho más grande. Cuando yo leo este tipo de suceso, digo, los presidentes de Latinoamérica cuando leen este tipo de noticias se deben cagar de la risa, no deben ni entender. Leen así, así, no sé, Rafael Correa revisando su Twitter y que presidente de Austria pide disculpas, se caga de la risa así media hora y dice, ¡ay, qué huevón! Le escribe, le pide, mira, a, a cualquiera, pásame, el ¿tienes ahí el contacto del presidente de Austria? No lo tengo yo, pero ya te lo pido, se lo pasan a Rafael Correa el Bicho, le, escribe un, le mando una nota de voz al presidente de Austria, ¡ahómbrate, huevón! Que eso es pidiendo disculpas, como si te importara, pendejo. Se deben cagar de la risa, Lula, todo eso, le, no, que pidió perdón, no, se vomita. Sí, sí, un carajo que desde la cárcel está y que soy un héroe, ¿sabes? Preso por corrupción. Pero bueno, así es. Yo siento que eh, esto lo que demuestra es que las diferencias culturales son tan grandes, ¿no? Eh, y ha cambiado tanto. Yo lo, lo anotaba aquí porque justamente siento que nosotros, eh, los latinoamericanos, tenemos esa percepción de que yo veo a un presidente disculpándose y fuera de generarme... Eh, me genera respeto, pero no es el tipo de respeto poderoso, me genera ese respeto como de una persona que es excesivamente educada, algo así, que por un lado lo admiras, pero por otro lado dices, bueno, ¿sabes? Y es porque es así, en Latinoamérica los presidentes no se disculpan por nada, por nada, por nada, pueden matar a todo el mundo y ¿qué coño se van a estar disculpando? Más bien disculparse es una muestra de debilidad, y eso es algo que identifica mucho, yo siento, a Latinoamérica, y lo que quería hablar era justamente cómo ha ido cambiando la percepción un poquito del mundo, ¿no? Porque lo pensaba justamente, veía un documental en, en Netflix que se llama Historia 101 y son como pequeñas cápsulas de historias. Solo, de historia. solo vi una que era sobre China, dura como 20 minutos, están muy buenas. Y habla del crecimiento económico de China en los últimos 20 años y me puse a pensar, coño, sí, qué impresionante cómo va cambiando la percepción como tú, África. Por ejemplo, África, antes cuando uno pensaba en África, o bueno, hablo por mí, eh, yo me imaginaba hambre, un niño así raquítico pasando hambre. Ahorita África es más como un bicho, una picopa, pa, 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 pa echando plomo, o de repente como un, mm, sí, un tipo con traje que soy el presidente y a la semana ya ha ahorcado una plaza, ¿no? Eh, esa es la impresión que a mí me da de África, que ha pasado más como del hambre a este como peo como de guerrilla loco sin hablar del norte de África que ya es como más este, este peo más musulmán no pero China es donde siento que el cambio se siente demasiado porque cuando uno recuerda, yo recuerdo lo que era China en los 90 y era totalmente distinto la concepción que teníamos de los chinos el chino era como que aquí está, compre esto el sacapunta, malo, malo, sacapunta, malo. Y uno dice, sí, ¿qué, qué quieres? Era esa actitud, ¿Qué, qué, ¿qué quieres? ¿Qué estás vendiendo ahí? ¿Una vaina de plástico? Sí, sí, plástico, malo, mala. Ve, compra, usted compra. Y uno dice, sí, dame, pero ya. Era esa la actitud como del mundo. Y ahorita China es una vaina que primero yo siento que ya pasó de moda eso de que algo hecho en China es malo, que eso habla... Eh, del cambio de concepción que puede tener un, un país gigante eh, en muy poco tiempo, porque pasó de ser estos huevones que producen cualquier porquería de plástico y de productos como de, de quincalla, de, de, de cualquier, de, de nuevo cualquier basura a ser una nación de las más poderosas del mundo que ahorita es como que te dice mira, está China aquí, está China fuera de tu casa tocando la puerta, y uno dice, ¿cómo? China Sí, está China, lo vi por el ojo mágico. Mierda. ¿Qué será? Te cagas. Te cagas. Es Europa. Europa también me parece que hay una percepción eh, que me parece curiosa de Europa porque Europa es como Europa. Somos Europa. Mira, todo esto antiguo. Europa. Europa. Bienvenido a Europa. Aquí... Matábamos a toda la gente. Millones los matamos aquí. Europa. Desde aquí esclavizamos mitad del planeta. Europa. Todo esto robado de Egipto. Europa. Bienvenido. Bienvenido. Siempre tienen ese tono como muy... como de... muy... no voy a decir de la realeza ni como clásico. Este tono clásico como muy superior, y, y, pero eran hacían unas matanzas terribles hasta hace nada, hasta hace nada, y todavía cuando ven que si un golpe de estado en Latinoamérica es como que, ¡oh! qué animales en Latinoamérica, de verdad, no se comportan. Es impresionante. Y esta Europa, como yo veo a Europa del Este, que es otro tipo de Europa. Esa Europa es más como, Europa, Europa, pa, 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 Europa, pa, pa. Ah, Europa. Es otro tipo de Europa totalmente distinta totalmente distinta yo creo que para ahorita que lo digo yo estaba pensando que imagínense cómo sería una guerra entre Latinoamérica y África mierda sería el chaborreo más grande de la historia o sea sería como todos los latinoaméricos Mira, que mira 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 déjame 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 mira y los africanos y los latinos ¿qué? mira a prrr, a prrr, a prrr. Y los africanos, así. ¡Ah, pa, pa, Estados Unidos y China, y qué? Bueno, ya. Decomisada las armas. No, ¿qué queremos? Decomisada las armas. Se acabó. Se acabó este pedo. Yo creo... Eh, hay mucha gente siempre que tiene esta esta paranoia la famosa tercera guerra mundial yo creo que no va a existir tal cosa como una tercera guerra mundial, creo que lo va a ver si es una eh, guerra planetaria, porque lo que va a pasar, escuchen, esta es mi teoría yo creo que la próxima guerra buena buena entre humanos se viene con las colonias en Marte, como en ¿qué? 200 años, algo así, 200 años en 200 años van a haber colonias en Marte entonces, ¿qué va a pasar? Que evidentemente los primeros que van a llegar son astronautas y todo el tema y van a establecer la base y no aquí va la casita y aquí van a estar la, los comedores y aquí vamos a sembrar unas, unas lechugas y unas ávilas y todo de pinga. Pero cuando esa gente se instale y pasen generaciones va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Latinoamérica. Que va a empezar esa gente en Marte y que ¿por qué nosotros nos mandan desde la Tierra? Yo soy marciano, van a empezar frases así de salir. Yo soy marciano de cuarta generación, pana. No, ustedes son terrícolas, yo no soy terrículo un coño. Soy marciano, ¿por qué nos mandan desde la tierra? Y va a empezar ese problema y la gente en la tierra no va a entender nada. Como le, le pasaba a los españoles, a muchos españoles durante el peo de la independencia en Latinoamérica. Allá en España ni entendían que estaba y que mira que se están sublevando esta gente allá en, en, en Latinoamérica y en España era como que, pero no entiendo si eso es España, o sea, ¿a quién se están, ¿de quién se están sublevando? Ellos mismos, o sea, no, no, lo, no lo comprendían, y lo mismo exactamente igual va a pasar con Marte, estoy 100% seguro, 100%, yo soy marciano de cuarta generación en los terrículos, y que, ay, qué huevones, y en, ahí va a empezar la guerra, entre Marte y el planeta Tierra. Recuérdense de mí, lo bueno es que todo esto va a estar digitalizado para esa época, todo esto va a estar en internet siempre, y dentro de 200 años van a poder decir, Led Varela fue el primero que predijo las grandes guerras marcianas, y nadie le paró bola. Nadie le paró bola. Ahí se las dejo. Así empiezan los problemas. Eh, quería cerrar el programa de hoy con un enseñándoles a hacer algo, esto es la primera vez que lo voy a hacer, que es como leí que una de las cosas más buscadas en internet últimamente era cómo hacer gel desinfectante para manos. Entonces yo desde aquí, desde mi programa, les voy a enseñar cómo hacer gel desinfectantes para manos. Es muy fácil, tienen que tener, escuchen esto, anoten ahí, anoten. En el celular, coño. Eh, dos partes de, de alcohol isopropílico o etanol, o sea, un etanol ahí que te quede en la casa, Dos partes de azul isopropílico o etanol, una parte de gel de aloe vera y unas gotas de algún aceite de esencia, ¿sabes? Como para darle un olorcillo. Yo aquí, personalmente, yo cambio el aceite de esencia por algo un poquito más fuerte como un aceite de trufa o puede ser directamente un poquito de queso parmesano y ese lo tienes solo para la visita entonces cuando llega alguien de visita tú le dices, oye, ¿quieres desinfectarte las manos? y, tú, y la gente da dice, sí, claro, por supuesto y le echas el gel así, con aceite de trufa y la gente dice, mierda, ¿qué es esto? y dice, es con aceite de trufa para ti, huevón váyalo esto fue todo del episodio 17 de bla, bla, bla muchísimas gracias a todos los que escuchan el programa les recuerdo que este domingo 7 de junio es la segunda edición de LED de noche con mi amigo y hermano José Rafael Guzmán, hay dos formas de ver este evento. Una es suscribiéndose a mi Patreon, que es patreon.com slash bla 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 podcast. Si tú te suscribes, esa suscripción te incluye la participación en el evento por Zoom en vivo, donde podrán hacer preguntas al final y estaremos respondiendo José Rafael y yo. Pero suponga, no, yo no me quiero suscribir a tu Patreon, yo te odio, Led yo solo amo a José Rafael no me lo puedo perder, no hay ningún tipo de problema pensamos en todo, usted se mete en ticketplate.com busca LED de noche con José Rafael Guzmán y compra su entradita muchísimas gracias a toda la gente que escucha en YouTube, muchísimas gracias a la gente que lo escucha en Spotify, en Apple Podcast y en Tus Nalgas Podcast y no me puedo despedir sin por supuesto agradecer a la gente de Whiplash Agency, Aquí van a estar saliendo sus redes sociales, pero si ustedes quieren ver el trabajo de Whiplash Agency, lo que tienen que ir es a ledvarela.com, que es mi página, y ellos la montaron. Pero tú dirás, ah bueno, ¿qué? ¿Montan páginas web? Sí, pero vean que en mi página web hay una tienda online donde yo vendo franelas. Esa tienda online la montó la gente de Whiplash agency, y eso es sumamente práctico en tiempos actuales, ¿por qué? porque todo se va a vender por internet, mi amor así que ponte las pilas, ¿no? Whiplash agency, muchísimas gracias y a ustedes simplemente les digo, nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de mis preguntas y respuestas en Instagram. Hello, gente amada, hoy quiero que me hablen de dinero, específicamente de dinero, no, pero que yo quiero hablar dinero, háblenme de dinero, lo que ustedes quieran pero, de dinero, acá, dinero. Mi mamá vende tortas y son más las que nos comemos que las que vende. Todo el mundo así, gordo y pobre. Hoy que... quiere abrir un OnlyFans para hacer dinero, pero yo no quiero que cualquiera le vea la cuca. Eh, te entiendo, amigo, es comprensible, pero para que no le vean la cuca, tú tienes que hacer más dinero que la cuca. Ese es el tema Estoy mamando por primera vez en mi vida Ay, estás viviendo tu primera pobreza Me, me da dulzura Prepárate porque vienen varias La pobreza nunca viene una solita Pedí dinero al sugar y me mandó 3.900 dólares Y ahora no sé cómo decirle a mi esposo Le tienes que decir Baby, nos ganamos la lotería ¿Cuál lotería, mi amor? La lotería de la putería Tremendo pelabolas, pero orgulloso de ser el mejor. Si voy a ser un pobre, voy a ser el mejor pobre. ¡Ey, señor! Míreme. Sí, joven. No tengo nada, nada, señor, nada. Necesito saber en cuánto puedo vender un semivirgo. No estoy totalmente seguro de que es un semivirgo, pero yo diría que es la vagina que ha llevado dedo, pero no ha llevado pene, ¿no? Es semivirgo. Gasté dólares en monedas para parchis y lo perdí todo en un día, maldito juego del diablo, tampoco sé qué es eso de parchis, pero ustedes juegan unas vainas, puro parchis, caballo, Herbalife, el otro el champú. Quiero trabajar de puta, pero mi novio que me sacó de eso no me deja, claro, esta es la puta que como el boxeador que se retiró quiere volver a la pelea, déjame volver a la putería, yo sé que puedo llegar al campeonato, papi.